0: Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio do Foodness Talks eu vou falar com Gabriel Daniel, sócio da BR Spices e do canal de YouTube Underchef. A gente passeou um pouquinho sobre produto, varejo, indústria e sobre o mercado de gastronomia. Ah, e se você tem ou quer ter um negócio de gastronomia e não tá com as suas fichas técnicas em dia, tô passando para avisar que a gente lançou um curso de ficha técnica online. Se você quiser mais informações, fala com a gente no Instagram, arroba Valendo mais um podcast Foodness Talks com o Gabriel da BR Spices. Gabriel, me conta uma coisa, por que saiu da cozinha? Vamos começar por aí.
1: Bom, primeiro né, agradecer essa presença aqui no Foodness, que muito legal, muito legal estar aqui. E, e bom, para a galera que não me conhece, sou o Gabriel Daniel, eu sou é, fundador da BR Spices, que é uma indústria de temperos e especiarias e também tenho um canal de gastronomia de receitas aí no YouTube que chama Underchef. Que é incrível, muito e... legal. <risos> e putz, essa questão de como eu saí da cozinha, ela é ela é muito muito curiosa, mas acho que não 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 foi nenhum acontecimento específico, foi um processo. Eu eu Fui estudar fora, né? eu trabalhei em, em, em peixaria aqui no, no mercado municipal, depois eu fui trabalhar no açougue, depois eu fiz estágio em restaurantes aqui em São Paulo, que era no Latambui, depois eu fiz o Café Jornal, fiz umas coisinhas por aqui e fui para fora, eu fui para Espanha para estudar e tudo mais. E eu era novo, bem novo, tinha, sei lá, 20 anos, por aí. E cheio daquelas ideias de que, putz, eu vou para fora, ainda mais naquela época, né? eu vou para Espanha, eu vou aprender tudo, eu vou ser... É, Fodido no negócio e vou voltar para o Brasil e Abrir é um bistrô de cara, pô, 16 lugares, brilhar. O vai, negócio vai, vai voar porque, cara, eu me dedico, eu leio os livros, eu não sei o quê, eu trabalho para caramba e é isso que vai acontecer. Quando eu voltei pro Brasil, na verdade, eu voltei, eu fiquei um entretempo entre a Espanha e depois eu fui morar no Peru. Eu fiquei tá. 40 dias eu fui trabalhar no Dom. E aí eu fiquei 45 dias no Dom de, de estágio e de estagiário e, e acabei conhecendo um cara lá, um chefe de cozinha. E tal não, não, nem, não precisa nem, nem falar quem, mas enfim, era um cara muito bom, muito, muito, muito bom tecnicamente. Assim, ele tinha morado nove anos na Espanha, tinha trabalhado com Michel Bra na França. Cara, muito, muito bom. E eu falei, cara, esse cara é muito, muito fera e, e não por isso ele tá tipo super bombando e tudo mais. E eu não sou tão bom quanto ele. E aí minha ficha começou a cair no sentido de que, cara, talvez esse negócio de ser muito bom tecnicamente não seja, não seja a saída, né? Não, não seja a solução. Fiquei, cara, fica um ponto para reflex, reflexão. E acabei indo para o Peru, depois voltei para a Espanha para trabalhar em outro restaurante, fui para Nova York, completei um ano. E aí, de fato, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil numa época pré-Copa do Mundo, foi, 2000 e, foi 2013. E naquela época se falava que o Brasil ia ser a grande potência, né era o, era o Cristo Redentor decolando da capa da economia e tal. Eu falei, cara, é, é o momento de voltar para o Brasil, mas eu não estou seguro para
0: abrir, um, abrir negócio.
1: um negócio ou para tocar um negócio como uma figura principal ali, como um chefe de cozinha de um restaurante. assim Cara,
0: que bom, que discernimento...
1: Do nada, né? Bom, e, né? Aí, <risos> e aí eu falei, cara, em que, em que momento que eu tô e aí sendo nu e cru assim é, olhei o, o mercado brasileiro e falei cara o mercado brasileiro paga mal se trabalha muito e, e você não, não, não tem grandes perspectivas de crescimento assim, se você não tiver o seu próprio negócio como chefe de cozinha daqui a alguns anos liderando uma cozinha o salário é mais ou menos esse puta é apertado cara não é um não é um negócio que paga super bem não é um negócio que tem um super retorno é uma profissão muito complicada e para empreender nela, como que eu faço? E aí acabei dando sorte, que aí eu conheci o, o, o Rafael do Spirit, que já esteve aqui, que é seu amigo, nosso amigo. Sim, foi assim e que a gente se conheceu, inclusive. Já esteve aqui no Foodness também. E a gente acabou virando sócio num negócio no, dele, que ele estava criando, que era fechado para jantar, e, e acabei com ele empreendendo pela primeira vez, assim, de fato, é, pelos anos aí, 2013 e 2014, que a gente ficou junto. E foi muito legal porque, de fato, eu vinha de uma formação de gastronomia, só que antes de gastronomia eu tinha feito comunicação social, publicidade e tal. E foi finalmente quando eu consegui exercer as duas coisas. Então, tá. eu tanto conseguia estar com ele na cozinha, é, com criando cardápio ou executando os menus das, das noites dos, dos fechados para jantar, quanto é, putz, prospectando patrocínio, fazendo apresentação para marcas, é, desenvolvendo experiências para as marcas dentro do fechado para jantar. Um, foi, foram dois anos muito especiais assim, porque eu, de fato, consegui entender o que era empreender e exercer um pouco as duas formações e amadurecer muito no sentido de de, 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 de fato tocar um negócio né? e, Sim, e, e, aí e acho que você essa, pegou o essa... Rafa
0: numa época que também ele já tinha passado por esse processo de Acabar com a romantização da, da gastronomia quando eu, ali quando eu conheci, na cabeça. Quando eu conheci
1: e... ele, a prime, na primeira reunião, ele falou assim... Você quer ser famoso ou você quer ganhar dinheiro? Eu falei eu estava exatamente nesse <risos> momento que eu falei... Cara, a gastronomia paga mal, eu quero ganhar dinheiro. Porque não adianta ser capa de revista ou ter um Instagram com 100 mil seguidores e tudo mais e você...
0: Com os boletins atrasados. Com os
1: boletos atrasados, devendo dinheiro, restaurante fechando, que é o que acontece com muitos. Tem, tem chefes ultratalentosos brasileiros. Com um
0: restaurante cheio e boleto vencido, né? Infelizmente.
1: Ou, ou que quebram. Sim. Porque uma coisa é você ser muito bom tecnicamente, a outra coisa é você ter um olhar clínico sobre o que, que é um negócio de gastronomia. E
0: ter um negócio cheio e um negócio viável também são duas coisas diferentes, né?
1: Não, totalmente diferente e, e é, o que, é o que se vê muito, como... A, a, muitos chefes de cozinha não têm olhar de negócio, acabam abrindo restaurantes que não conversam com o, que o público. Porque, assim, cara uma coisa é você trabalhar na França, na Espanha, na, na, na Europa, e falar assim, cara, eu vou trazer eu vou importar este modelo. Putz, menu degustação. Cara, em São Paulo não funciona. Eu, eu sou muito reticente. Acho que não funciona mesmo, acho que é, é mórbido, é um formato vencido, passado, brega, ultrapassadíssimo, que, que cansa as pessoas e que... Talvez você conquiste a pessoa para ir uma vez na vida, sabe? É uma experiência. né? Ah, ah, não, eu já fui naquele restaurante. Não, mas, cara, o já fui naquele restaurante é um público muito limitado por um um curto período de tempo. Você precisa de gente que vá no seu restaurante constantemente. Você precisa de clientela. E muita gente não consegue enxergar o negócio dessa forma. Então, você vê muitos chefes talentosos que não têm visão de negócio. Então, cara, por mais técnico que o cara seja, ele não consegue ter sucesso na profissão. Que, para mim... Desde este momento em que eu falei, cara, ser o cara mais técnico não é o o negócio que vai me levar para frente como como sucesso profissional, como realização profissional, eu comecei a... me virou os olhos sobre o que era a gastronomia. Então eu comecei a olhar muito, muito mais e admirar muito mais quem fazia boa gestão de negócio do que quem faz necessariamente um grande prato
0: quem desossa o frango mais rápido
1: para mim era muito mais te- é muito mais tesão olhar olhar um grupo como a companhia tradicional você, você entrevistou aqui o Garrido sim é muito mais tesão olhar a companhia tradicional e, e, e ver como que os caras conseguiram ter sucesso e êxito em gestão de restaurantes sabe fazer marcas legais e desenvolver comida boa com consistência em diversas bandeiras é, ou ver isso lá fora também um Danny Meyer da vida Do que falar, putz, eu comi aquele prato fenomenal naquele restaurante. Nenhum nenhum restaurante da companhia tradicional faz um prato como aquele. E daí? (risos) Aquele restaurante está vazio, aquele restaurante vai fechar, aquele restaurante não dá dinheiro. Enfim, para mim a coisa ficou muito mais no no racional e no quão profissional você tem que ser do que nessa coisa passional artística. Aliás, Aliás, o meu TCC na Espanha, muito curioso, foi... É, Por que a cozinha porque que a cozinha não é uma arte, é um negócio? Porque exatamente isso, a arte pode se dar o luxo de ser incompreendida E o restaurante não Se você é incompreendido e o seu restaurante está vazio, você está fora do negócio está fora do jogo Então eu meio que saí, da, acabei saindo da cozinha meio que nesse contexto E claro que sinto então, falta Então foi
0: logo depois do fechado para jantar
1: Foi logo depois do...
0: Entendi, o Rafael te tirou da cozinha. Na verdade, verdade, com
1: o Rafael eu fiquei na cozinha um um bom tempo ainda, nesses nesses dois anos que a gente teve junto, mas eu acabei saindo da cozinha depois por... É isso, acho que foi um processo, entendeu? Eu acabei, no fechado para jantar, eu não estava só na cozinha, como eu estava antes nos, nos restaurantes que eu trabalhei, e eu fui saindo, vai... E aí quando quando surgiu a ideia da BR Spices, a coisa foi caminhando em paralelo com o fechado para jantar por um tempo, até uma hora que eu resolvi colocar todas as minhas fichas aí sim num negócio que era só meu, talvez talvez aí sim num momento mais maduro já e falar não, eu eu acredito que esse negócio que é só meu eu consigo tocar e eu vou ter um puta prazer de levar para frente um negócio próprio.
0: E aí você virou a chave total, porque você foi para a indústria, né? A BR Spices é uma marca de temperos e especiarias gôndola. Isso. Varejo.
1: É, eu... a, a, a chave não foi virada total, porque é um pouco, um pouco a história que você já conhece. Eu, a minha família já trabalha com temperos e especiarias há muito tempo, né? Desde 1967, lá no Brasil, na Zona Cerealista. Então, eu meio que nasci nesse meio de de bolsa de cereais, de temperos, especiarias e tudo mais. Então, eu já, eu já conhecia o que eram os temperos, esse mundo, os fornecedores e tudo mais. Qual que era a minha ideia com a BR Spice? Eu preciso envelopar isso, que, que era, era tudo vendido, granel, atacado, como é até hoje. Né? É vendido Sim. no granel, no atacado, volume, é, muito mais venda de especiarias do que de temperos prontos para o consumidor utilizar, para frango, para carne, E aí eu falei, como é que eu envelopo isso para o consumidor final, para a pessoa ter na casa dela um tempero para ela usar para diferentes tipos de preparos e tudo mais? Como é que eu eu trago uma lógica de gastronomia, de cozinha, para desenvolver mix e blends de temperos e tal, e e que as pessoas cozinhem mais e tenham mais prazer fazendo as as coisas em casa? E aí eu falei, putz, tem um caminho aí, tem um negócio aí, eu só preciso ver como é que eu envelopo isso para para realmente chegar, chegar nas pessoas, estar nas gôndolas. E aí eu descobri que a gente não sabia nada, né? No final das <risos> contas, a gente sabia a gente sabia o que eram especiarias, temperos, eu sei fazer temperos e especiarias, mas eu não sabia o que era estar no varejo. E aí começa e ser uma dono
0: de uma indústria, né? Porque aí muda a chave. E eu vejo muita gente falando, ah, eu faço um molho aqui e vou vender na gôndola. queria que você falasse um pouco desse processo, tudo o que precisa para isso, assim, qual qual foi o seu aprendizado nesse caminho, porque eu acho que isso é muito rico para as pessoas que têm essa vontade, que é muito mais difícil do que me parece.
1: Sem dúvida é muito mais difícil, é muito mais complexo do que parece, na verdade. Isso foi um choque para mim também lá atrás, então... não sou o super-herói que conseguiu fazer isso. Na verdade, só sou um cara que... É, sou muito resiliente e não, não deixei a peteca cair quando as coisas as dificuldades se apresentaram, porque se apresentam muito rápido. Assim. Você, de fato, precisa de uma organização. E aí, eu acho que a cozinha te dá uma base muito legal no sentido de de conceitos. né? O primeiro conceito que eu tinha em cozinha era trabalhar limpo e organizado. Então isso isso aí já é um um baita passo para qualquer pessoa que vai fazer uma linha de produção. Então você ter limpeza, você ter organização, você ter processo, isso é fundamental. Às vezes é mais importante isso do que fazer um prato bom ou do que fazer um tempero bacana. Se você não tiver processo, padronização e tudo mais, você não vai conseguir ir para frente. Então foi muito foi muito no sentido de organizar. Então o que que eu quero fazer, como que eu quero fazer e depois entender como que funciona o, o mercado. Então putz, quais são as licenças que precisa ter, como que eu preciso operar esse negócio, é, que escala que eu consigo atender, como que funciona o varejo e muitas coisas a gente foi aprendendo na marra de fato. Como
0: são suas margens, né? Total. Para vender para um grande player, quais são as regras? Porque imagino eu que para um
1: para um grande player de varejo
0: você aceita as regras, você não dá nenhuma, né?
1: Você, é, você tem muito pouco poder de barganha, de fato. Agora, o mais, o mais curioso é como você aprende a operação do varejo. Então, o varejo opera de uma forma. e Você precisa aprender como que o varejo opera para você poder entrar nele. Então, o varejo ele tem caixa padrão. Eu não sabia o que era uma caixa padrão. Aqui é uma caixa padrão. É, beleza, você tem teu potinho de tempero, você vai vender ele em 12 unidades, 24 unidades, 10 unidades, 6 unidades, você precisa ter uma caixa padrão. Essa caixa padrão precisa ter um código de barras, que não é o código de barras que vai no produto. Então, assim, são uma série de coisas que eu, eu não sabia nada. No dia 1 um da operação, é, você me perguntava qual que era a caixa padrão, eu tinha, uma, eu tinha uma caixa de correio que era o que ia mandar todos os produtos. Então, cada, cada embalagem tinha um número que cabia na caixa padrão. E aí eu falei, cara, não, realmente está tudo errado isso daqui. E precisa organizar e, e, e registrar isso de outra forma então assim o, o, ter um produto na gôndola envolve muitos, muitos passos mesmo, assim, não é de fato não é só, só, organiz, só fazer uma coisa legal bonitinha e, e botar para funcionar talvez funcione talvez você fale, ah, mas eu tenho um amigo que vende no, no Santa Luzia pode ser que um produto em uma bandeira funcione mas em geral a gente está falando de um um bicho muito complexo. Então, você precisa ter promotor de gôndola, você tem que ter gente que repõe o teu produto na gôndola, você precisa fazer degustação, você precisa primeiro apresentar para um comprador, o comprador precisa comprar sua ideia, você precisa ter produto, você precisa ter embalagem, você precisa ter preço. Preço. Se você não tiver preço, você precisa ter estrutura para atender. Então, se a sua logística é terceirizada, quem vai fazer o agendamento dessa entrega? Quem vai conferir se a carga foi entregue? é é É um bicho complexo. Ele não é difícil. Eu, quando eu falo complexo, é mais porque ele demanda muitos passos. Mas você, não é difícil. Você aprende
0: as regras do jogo, né? É,
1: as, são muitas regras. Na, nada é difícil ou é impossível. É, voltando para a história. Ninguém, não, não, ninguém que está na gôndola do supermercado é nenhum super-herói. Mas precisa cumprir uma série de protocolos. Então, de fato...
0: Você precisa ter gente na rua, né? Fazendo essa venda, falando com o com comprador. Muita
1: gente na rua. É muito curioso, porque quando eu, quando eu comecei a BR Spies, a gente começou antes de lançar o produto em si. Eu comecei com a história do, do Instagram. Numa época em que o Instagram era muito orgânico, né? Você deve lembrar que o Instagram ainda era timeline por, por, por tempo, né? O, era, de, era por último post, não era por relevância, essas coisas. Era, um, era uma época do Instagram que ele era orgânicosão mesmo. Então, se tinha uma coisa nova, legal, com conteúdo bacana, as pessoas seguiam. E, e eu lancei a BR Spices muito nesse, nessa época no Instagram com uma pegada de ser uma marca que não se mostrava como marca, até porque a gente nem tinha como se mostrar, porque a gente não tinha nem embalagem, nem logo ainda. Tá. Então eu falei, cara, eu preciso postar conteúdo. Primeiro, eu preciso travar esse arroba BR aqui, ele precisa ser meu, então já vou fazer. Falei, ah, vou começar a fazer conteúdo, então vou postar as especiarias, vou postar o mix das especiarias eu fazendo, vou postar uma receita de um negócio e tal. E na minha cabeça era sempre uma coisa... Eu preciso ser mais GoPro, no sentido de que o cara que segue a GoPro, ele não segue o Instagram da GoPro para ver foto da câmera da GoPro. Ele segue para ver o que a GoPro faz, que é aqueles os vídeos, sei lá, sensacionais dos atletas, não sei o quê. Cara, o cara que segue uma marca de temperos não pode ser um cara que vai ficar vendo foto do potinho do tempero. Sim. Ele precisa ver conteúdo identificável e legal. Então, o que ele, é, que ele pode
0: fazer com é, aquele tempero? O que ele
1: pode fazer e que não seja super artificial, sabe? Porque Sim. muitas vezes é um, é um pack shot do que ele pode fazer. Não é o que ele pode fazer. E eu batia muito nisso no começo. Era a minha mão segurando o potinho no prato da minha cozinha que eu tinha comprado no Extra, com aquela pia de granito que todo mundo tem em casa. Era, tipo, era ser muito facilmente identificável para quem estava... Para quem estava batendo o olho e falou assim, pô, eu gosto de comida, eu gosto de cozinhar, eu vou seguir essa marca. E nesse aspecto também ter tido essa ter essa intimidade com a gastronomia e, e a formação e tudo mais me ajudou muito, porque eu, quem vai para a cozinha normalmente é porque gosta de comer. né Sim. E como eu gosto de comer, eu também acompanho os Instagrams de, com, dos foods que vão nos restaurantes. Então eu... Eu, eu sou o consumidor do conteúdo que eu produzo. Então, para mim, ficou muito mais fácil produzir um conteúdo que, que eu mesmo falasse, cara, eu seguiria esse Instagram. Legal. E aí a gente conseguiu putz, formar um público orgânico nas redes sociais e tudo mais. E com isso a gente trouxe. Putz, distribuidor. Ah, eu quero distribuir tua marca. Vi no Instagram. Falei, cara, não tem nem o pote ainda. E representante. Putz, gostei Legal. muito da marca. Eu vi no Instagram. Mas a gente não tinha nada ainda. E essa galera... Ajudou demais, ajudou demais. Porque essa galera que falou, olha, você não tem uma caixa padrão, cara, a gente precisa fazer a caixa padrão, porque eu não consigo vender isso aqui no supermercado, uma caixa de 72 potes, entendeu? Tem que ser 12, 24, 10, 8, 6, sei lá. Então, saber ouvir, na verdade, foi muito importante nessa época onde a gente estava super começando e a gente, talvez o mais fácil... A gente sabia que era fazer os temperos. Agora, como que a gente ia vender esse bicho, a gente não tinha a menor ideia.
0: Ontem eu ouvi uma frase que dizia que as pessoas mais inteligentes daqui para frente não são as que absorverem mais conteúdo, mas as que souberem desaprender. Porque as regras de tudo mudam muito rápido. Eu acho que para empreendedorismo isso funciona muito também. Quem está disposto a desaprender total, vai mais longe mais rápido, né?
1: Total. Aliás, é exatamente nesse momento que a gente está hoje, como como empresa ou eu mesmo como como gestor, entender entender uma coisa muito inteligente que é, não é a fórmula que te trouxe até aqui, ou não é porque ela te trouxe até aqui, que ela é a fórmula de sucesso e que ela vai te levar daqui em diante. Sim. Então desaprender, como você falou, é muito importante. A gente... De fato, eu acho que... Até
0: as... que funcionou e agora, né? A...
1: Não é porque até que funcionou que agora vai continuar Sim. funcionando. Que é um pouco esse lance do, da... do empreendedor de... de abraçar e fazer com as unhas e tudo que dá. E você... você é o comercial, você é o financeiro, você é a qualidade, você responde o saque, você responde o contato, o arroba... Você sabe? Você responde
0: DM no Instagram,
1: você responde tudo tudo no Instagram e tudo mais, que que também demanda. Enfim, você faz tudo dentro da empresa, delega muito pouco, centraliza muito. E isso funciona, super funciona. Por quê? Você precisa criar cultura, você precisa que a marca tenha a cara que você quer que ela tenha, você precisa moldar essa, essa, essa marca, essa personalidade de marca, você precisa moldar a personalidade do teu time, o teu time precisa entender opa, peraí, meu, esse cara aqui ele é desse jeito é o essa, seu...
0: essa fase inicial de criação de marca a gente gravou um podcast com o Rogério e o Beth falando disso e você está me contando, uh, tem uma similaridade com a história dele, né? começou a vender dryade, começou a fazer uhum. dryade uma geladeira na sala da casa dele Santa Carol, a esposa dele, que permitiu isso aí, que hoje eles estão voando, graças a Deus. Mas o que você está me contando é muito parecido, né? De começar a fazer a marca ali de pequenininho, Na começar a mesmo. fomentar aquilo antes mesmo dela existir, antes de ter um logo, você já estava gerando desejo, né?
1: É, eu acho que é um, é um mix de, de ser. Acho que é um mix de ser ansioso. Sim, é, mas. Com, 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 bem-vindo com uma outra uma outra vontade de... Mais do que que isso tem que dar certo é isso não pode dar errado. Sim. (risos) Então, eu acho que às vezes as pessoas falam... Pô, eu até vi... Tem um ator lá, o cara que fez o filme do Facebook. O cara é o o Zuckerberg do filme do Facebook, aquele ator lá. Ele, Ele dá uma entrevista que eu super me identifiquei, que foi... Ele fala assim, as pessoas acham que eu sou multitasking, mas, na verdade, eu só sou inseguro e eu preciso fazer um milhão de coisas e ter certeza que uma <risos> delas vai parar em pé, entendeu? E, no final das contas, é isso. É um sentimento de, cara, isso aqui não pode dar errado. E, para não dar errado, eu, cara, eu vou ao in. Eu, então, eu vou fazer os conteúdos e eu vou ser o comercial e eu vou responder isso e isso E Eu aqui. acho que essa
0: é uma fase inicial importante, né? Isso para criar a cultura da empresa, para você plantar isso na cabeça da galera que está ali construindo isso com você.
1: Com certeza. Eu acho assim, hoje as principais, os principais braços, é, direito, esquerdo, perna, direita, esquerda, que eu tenho na empresa são pessoas que entendem o meu jeito de trabalhar, entendem o meu jeito de ser e conseguem, à sua maneira, replicar. E isso me traz muita tranquilidade de saber que esses caras, eles têm o mesmo espírito que eu tenho de, cara, não deixar a peteca cair, que é o, é o fundamental, mas ser muito visceral mesmo, assim, muito passional no negócio, no negócio... É Seguir seguir forte e e, e andando para frente... Quando você cria uma cultura,
0: fica muito mais fácil até de você fazer a contratação. né? Que que tipo de gente eu estou buscando para ser do meu time? né? Não trabalhar para mim, mas para trabalhar comigo nisso aqui. Qual o perfil de gente que eu quero, que eu preciso e que vai vai desempenhar o o que eu acredito? Esse
1: é um processo para lá de importante. Hoje, uma coisa que a gente faz na empresa porque agora já estamos em outro momento, também tem departamento pessoal e tudo mais, mas é trazer os modelos de sucesso para as entrevistas. Hoje meu chefe de produção, que é meu braço direito, que abre, a, a eu estou aqui dando a entrevista, ele abriu a fábrica, ele vai fechar a fábrica. Sim. E, entrevista, fazendo podcast. <risos> e esse cara participa do processo. Independente Legal. Da, da área, ele é chefe de produção, mas ele, ele entrevista coordenador financeiro. Então, mas porque é... ele tem o cheiro do, do negócio. É. Ele ele sabe fazer. É, assim, é justamente essa, aí Essa pessoa não não. Ele sobe sabe que a ele precisa devagar, no dia a dia. sabe? Sim. Hmm, anda devagar. Cheguei, e estava no sofá, relaxado, sabe? É um, é um é o cheiro do negócio, sabe? Às vezes é é, é, é tentar trazer, é, porque fala que esse cara me conhece e e, e te falo, hein, Já aconteceu várias vezes antes de a gente adotar isso. Ele falou assim: eu sabia que não ia dar certo. Falei para você. Eu falei, cara, mas é verdade. Mas mas na entrevista foi bem... Falei falei para você. Porque às vezes é no refeitório. Às vezes é no no jeito que trata o faxineiro e o o chefe da produção viu. Tem coisinhas que, que de fato, é muito importante você ter replicadores da tua tua maneira de ser lá dentro. E talvez isso seja uma formação de cultura. Agora, Não, de acho fato, que a cultura
0: você já formou, e você tem um replicador, aí você já está em outra fase. Que agora, foi isso de que fato... Eu, isso que eu quis dizer o, ali no começo.
1: O dia a dia, às vezes... Ah, o dia é, a dia é tiro, é, porrada vezes, e cara, bomba. entrou gente lá dentro e, e você precisa ainda formar essa pessoa e trazer a cultura e tudo mais, só que, cara, ficou para trás.
0: Então, mas a hora que você desenhou a cultura da empresa e você já tem replicadores como seu chefe de produção... A formação desse cara que entrou depois vai acontecer
1: organicamente. E aí eu, eu de fato, me sinto muito responsável por não não, não conseguir, às vezes, balancear o que é ser gestor de negócio e o que é ser gestor de pessoas. E é muito difícil. Sim, é muito difícil. Porque em muitos momentos o negócio demanda muito muito, e, e você deixa as pessoas de lado. E aí, em outros momentos, as pessoas demandam mais e você deixa o negócio de lado. Então, esse equilíbrio ele é muito duro. O, o que eu tento fazer hoje é muito mais, um, um, pelo menos, estar próximo a essa zeladoria do negócio. sim É onde eu vejo que o meu papel está cada vez mais forte. Por quê? Porque, finalmente, a gente cons- conseguiu... A gente faz cinco anos esse ano. Em junho, em junho agora de 2020, são cinco anos de BR Spice. Finalmente, a gente tem é, um comitê de gestores que se reúne toda sexta-feira comigo. Finalmente, a gente tem gestores que conseguem tocar suas áreas de maneira mais autônoma, é, que conhecem a empresa melhor ou que são mais capacitados. Enfim, e Mas isso... Mas você acha
0: que muda esse cabo de guerra? Assim, eu acho que os problemas mudam de acordo com a fase da empresa, né? mas esse cabo de guerra entre a gestão de pessoas, a gestão do negócio, essa montanha russa, eu acho que é um pouco parte do, do jogo, sabe? Você acha que faz sentido ou não?
1: Eu acho, eu acho que as pessoas... As pessoas alavancam o negócio. Se Sem você dúvida. gerir bem as pessoas, elas vão trazer o negócio. O
0: maior ativo que a gente é... tem dentro de qualquer negócio são e, as pessoas.
1: E se a gente conseguir gerir bem as pessoas ou minimamente ter as pessoas certas nos, nos cargos certos, gerando o negócio, você consegue gerar o um negócio extra. Aquela extra mile, aquele, aquele, aquele push extra. Assim, onde que a gente vai chegar? Qual que é o próximo passo do negócio? Sim. Então, como... como como dono de empresa, o outro outro caminho, além da zeladoria, além de você cuidar do que você tem e que está te trazendo o negócio dessa forma, é pensar para onde o negócio vai depois. Ou como que você traz essa milha extra para o negócio e mesmo desafiando as pessoas que estão lá. Mas se você não tiver as pessoas para tocar, não adianta. E e isso fica muito claro. Quanto maior você... Quanto mais você cresce, mais claro é Sim. de que se você não tiver as pessoas, o teu negócio vai morrer no gargalo operacional. Então, a gente já teve problema de logística, diversos problemas de logística. Então, assim, já tivemos um problema financeiro, já tivemos um problema é, nessa parte de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, quem que controla, quem não controla, põe sistema, não põe sistema. É, então, assim, se você, se você realmente conseguir que essas caixinhas estejam organizadas, o o, o negócio está pronto para crescer. Não necessariamente vai crescer, mas estar pronto para crescer é fundamental. Senão você morre de fato em engargalo operacional. A gente gente já viu isso de perto, que é, cara, tem o pedido em casa e não sai. Porque não tem o time adequado para isso, ou o time não estava treinado, ou o sistema não era o correto. Então, Mas acontece também? Minha... Não,
0: isso sem dúvida. A minha pergunta é mais no sentido assim. Você não acha que a vida do empreendedor, do dono do negócio, ela flutua entre essas coisas de altos e baixos, né? Ou de momentos. Tem momento que você está dando mais assistência para as pessoas, tem momento que você está dando mais assistência para o negócio, para a gestão, ou para a estratégia de crescimento. E é isso, né? Vai. É que... Não é, uma, não é uma linha não,
1: não, não. reta, sabe? Não, o dia já não, já não é uma linha reta, Sim. né? O dia já é... Tem, tem hora que você está feliz, tem hora que você está triste. Tem hora, tem hora que você está feliz que você está olhando os pedidos. Tem hora que você está triste que você está olhando o banco. <risos> depende do que você está olhando. É, depende do <risos> que você está olhando. Eu não faço banco antes das 5 da tarde, porque eu fico estressado. E... Puta, isso
0: é uma boa dica, porque... Depende da fase que tá, <risos> não, olhar total, banco é olhar a banca de mas, pô, matar, chega, né? É, Dá embrulho no estômago.
1: É, entre o dia 20 e 24, que você está pagando imposto, você está desesperado. Aí no dia 1, 2 tal, você está um pouco mais tranquilo. Não, tem, tem, é uma montanha russa de emoções o tempo todo. É, não, que, não que não empreender não seja. O, o bom funcionário também vive uma montanha russa de. De, de, de...
0: Parece que viver né? essa característica.
1: Agora, agora o, que eu, o que eu penso é, como dado que não estaremos nunca num, num momento tranquilo, é, se a gente cuidar de zeladoria e olhar o negócio, essa parte do gerir o extra do negócio, a gente vai estar num equilíbrio, Sim. não necessariamente... Sempre na mesma sintonia. Agora, se você tiver gente que cuida do negócio e você conseguir administrar essas pessoas para que elas estejam levando o teu negócio para onde você quer e, em cima disso, isso te dar tempo para olhar para onde o teu negócio vai depois, você consegue encontrar um balanço. Claro, isso em temperatura, é, em condições normais de temperatura e pressão. Porque... Não no dia no dia seguinte o mês foi um, foi um, foi um lixo você, pô tá meu Sim, bandeira amarela e no tudo pro que outro acontece, bandeira né? vermelha e você fala cara eu deu preciso... uma
0: chuva caiu um pedaço do telhado exato tudo tá tudo bem mas Não, caiu uma chuva é o que eu fa...
1: é o que eu falo assim empreender. Empre... É, empreender e falar de empreendedorismo é, é é um risco muito grande, porque como tudo pode dar errado a qualquer momento, você corre muito risco de o que você está falando hoje ser a, ser a sua não ser a sua verdade amanhã. amanhã, cara, putz, ferrou, deu um problema, quebrou um negócio. Eu fiz de um
0: outro jeito aqui, que foi muito... né? A gente estava falando isso antes de começar a gravar, que o nosso propósito no Foodness não é ser professor de nada. A gente está aqui falando com base nas nossas realidades e no que a gente viveu, nas dores e delícias das empresas e do que a gente viveu até aqui. E acho que essa coisa de compartilhar o que é verdade, o que a gente viveu, é que é legal. Né? Eu não sou professora de nada, você também não, veio com total. essa
1: preocupação de não vir com esse discurso
0: e, e é justamente sobre isso. A o gente está falando...
1: O que, independente disso, é, hum. é e aí é importante a gente ter um pouco essa, essa visão que, independente das pessoas que você tenha ou do time que você tem, é, primeiro você sempre vai virar, você sempre vai estar numa, num, num, num momento de desafio entre... É, Preciso ter a pessoa certa para esse meu momento certo, porque as pessoas certas também mudam.
0: Sim, sem ah, dúvida. O que é uma
1: pessoa certa para determinado momento do negócio, depois não é para o, o, você dar um, um determinado salto. Do mesmo jeito que a gente falou, né? não é porque o, o que a gente fez até aqui deu certo, que o que a gente vai fazer daqui para frente vai dar, ou vai ser esse mesmo processo. Com relação às pessoas também, tem gente que está pronta para um momento de empresa e não está pronta para o próximo passo do momento da empresa. Então,
0: e tem que ter um estômago danado para isso, total. né? Porque às vezes você tem que, numa empresa que cresce, às vezes você tem que desligar uma pessoa que você adora e que fez um trabalho lindíssimo até ali, mas que para essa nova fase não faz parte. É dolorido fazer desligamento, não sei, para você, mas para mim nunca é fácil.
1: Não, nunca é fácil. Nunca é fácil, mas ao mesmo tempo é um processo do dia a dia também. Sim. Porque porque assim do mesmo jeito existe a recíproca também puta cara não gostei da empresa eu tô saindo assim. eu acho que essa liberdade também é importante e tenta ser o menos, o menos robozinho possível porque Sim. são pessoas são vidas são famílias e tudo mais mas é, de fato em determinados momentos o negócio o negócio pede que você olhe o negócio às vezes é muito por isso que é muito importante ser racional é ser planilheiro, né? Porque o um negócio. Às vezes, você gosta, às vezes você gosta da pessoa, não tem nada contra, é, é isso. Mas o um negócio pede ou outro tipo de profissional, ou um enxugamento de custos. Sim. E, e aí é aquela coisa, é, assim. É, é isso. Para o negócio sobreviver, determinadas coisas podem, podem acontecer. Agora, independente de você ter as pessoas, assim, a posição do, do empreendedor é sempre sempre fronte de batalha e se você não está no fronte você é o reservista pronto para pronto para entrar porque é isso deu uma enchente molhou carga perdeu tudo cara, quem no final das contas quem vai arregaçar as mangas e, e ver cara como é que a gente sai disso daqui ou, é o ou é minimamente
0: o... direcionar a equipe né eu falo muito isso tá todo mundo lá no barquinho a galera tá remando mas deu uma chuva você é o cara que tem que gritar a direção do que isso vai tomar né então Total. Não adianta, às vezes, ter pessoas excelentes se você não está direcionando elas para onde o seu plano estratégico está, por exemplo.
1: Não, e assim, não adianta ter pessoas excelentes e esquecer do negócio. Não. Assim, ah, putz, é... Agora vai. Esse negócio do estar... Eu eu não consigo nem imaginar esse negócio do estar de boa, entendeu? Putz, o negócio está rodando, está tranquilo... Estou de boa. Eu Imagina. Eu nunca estou de boa. Estou. Eu respondi e-mail em todos os meus dias de lua de mel e paguei e autorizei banco em todos os dias úteis de, enquanto eu estava em, em, em lua de mel. Então assim, o negócio é o negócio toma conta, de fato. Agora, acho que de certa forma ele não pe, ele pesa no sentido de ser difícil, ser visceral e, e engolir muito sangue. Mas ele ele vira parte de você, assim, não é também... Pra mim não é estranho trabalhar nas férias, entendeu? Eu super E e eu não acho que eu sou nenhum cara especial, assim, muito pelo contrário. O que eu mais gosto de fazer é viajar e comer em restaurante. Agora, não, não me acho estranho em meia hora ter que responder Sim, os e-mails e, e, também e estar acho online. Acho que faz parte
0: e... da fase, faz parte do game, né? Da, depende do momento da sua empresa. Às vezes daqui 10 anos você tem alguém que faça isso, você consegue ficar cinco dias sem autorizar nada, mas você, você vai olhar o e-mail. Isso é mais, vai ser mais forte. Acho que que a gente em todos os momentos.
1: Total, total.
0: Agora me conta uma coisa. A gente estava falando da, da parte do varejo, do, das dos desafios que você encontrou nesse mercado e a parte de licenças. Como é que é isso?
1: Certificação? É assim, aqui no Brasil a gente tem um, a gente tem um, a gente tem um controle sanitário da Anvisa muito bem feito, muito, muito mais rígido, inclusive, do que na Europa e nos Estados Unidos. Digo isso porque, por exemplo, páprica defumada que é um produto que eu importo da Espanha para eu homologar um fornecedor aqui foi um parto, porque os parâmetros que o Brasil segue por exemplo para importação de para comercialização de páprica, venda direta ao consumidor é, é um padrão que nem os Estados Unidos nem a Europa tem então existem certos parâmetros ali é, que, que só no Brasil então assim você tem coisas boas e ruins com isso o que que é ruim cara é muito é, é muito anti-business muitas vezes assim no sentido de que cara Não é pró-negócio, você você não consegue arrumar fornecedor, se você arruma fornecedor é muito mais caro, você tem mais dificuldade, você tem muita informalidade que não olha para isso, você está concorrendo com essa informalidade aqui no Brasil, porque às vezes também a lei só vale para poucos, mas ao mesmo tempo é bom porque, cara, para o consumidor é bom, tem um controle sanitário muito bom, é bom para exportar, porque você está pronto para exportar para qualquer outro país, porque você tem um controle sanitário muito bom, então, assim, eu acho que a Anvisa faz um grande papel aqui, num sentido de, de ser linha dura. Qual que é o próximo passo no negócio? É ser linha dura para todos. E porque o negócio, o negócio tem que valer para todos. Então, o que acontece muito no Brasil é. é bom, o que, acontece, o que aconteceu com a BR Spice. Então, cara, você abre o um negócio. A regra que a BR Spice tinha no dia 1 um do negócio é muito diferente do que ela tem hoje. De, de controle, de inspeção e tudo mais, porque é isso. Você começa a ser olhado quando o teu produto está na gôndola e alguém fala, pô, mas essa empresa eu vou mandar analisar. Então, então é, tem muito pouca barreira para novos entrantes. Não é ruim isso. É bom para empreendedorismo, para gerar negócio, para que outras BR Spices surjam Não no ramo de tempero. Por favor. (risos) Por favor. Ou no ramo de tempero, sim, tanto faz. É é muito importante que isso role, mas é muito importante que todo mundo jogue nas mesmas regras. né? Sim. Que que a gente consiga fomentar negócio e fomentar segurança dos alimentos na na mesma medida, que as as coisas tenham a mesma medida. Um outro passo importantíssimo seria a unificação disso. Sim. Por que um espanhol pode comer a páprica e o brasileiro não? O que, 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 que o nosso estômago tem de diferente, que a gente não vai digerir se tiver uma quantidade a mais de determinado... Então, assim, é, a unificação disso seria seria fantástica. Então, assim, a gente, a gente conseguiria importar muito mais fácil, com melhores custos, e exportar muito mais para qualquer país. Mas isso é um sonho ultra distante até porque muitas vezes essas barreiras são justamente protecionistas. Né? O cara faz Sim. uma barreira sanitária para proteger o mercado dele local. Então isso acontece bastante. Outras outras certificações são são certificações principalmente de controle de pontos críticos, que é o HACCP. É uma certificação muito importante, muito, muito importante mesmo. Nós temos agora na BR Space que você realmente tem o controle de todos os pontos críticos que podem acontecer na parte de produção. Então, putz, pode ter um parafuso que caiu dentro do vidrinho, tem que ter um detector, detector de metais, essas coisas. Agora, certificações obrigatórias, de fato, é você estar cumprindo a legislação da Anvisa, tanto na parte de produto, quanto na parte de rotulagem e embalagem, que também é muito puxado, muito diferente da americana, por exemplo. Um exemplo besta, nos Estados Unidos, cara, claims de marca, que é aquela coisa do emagrece, faz bem para o coração, faz bem para o cérebro, ajuda... sei lá, ter mais energia, essas coisas no Brasil não pode, não pode. Você não pode falar, eu não posso pôr nem que o meu meu produto é 100% natural na minha embalagem. Porque se ele é 100% natural, já é uma coisa, já infere-se que ele é 100% natural e você não pode usar este argumento de venda mercadologicamente na tua embalagem. Então...
0: E tudo isso você vai aprendendo no TAPA. Não, tudo isso
1: você vai aprendendo no TAPA. às vezes recebendo notificação e adaptando, às vezes... Agora a gente tem um técnico de qualidade já há dois anos fazendo um trabalho muito bom conosco, faz essa parte de de toda essa parte de certificação, de controle de de, de rotulagem e tudo mais. Trabalha junto com o nosso designer também para... E e, e esse é o lance, né, porque às vezes vezes o teu argumento de venda é ser 100% natural, porque os outros não são, mas você não pode pôr. E os outros também não põem, porque não são. Então, Fica uma, coisa, fica uma coisa, às vezes, meio, meio estranha. Eu acho que, às vezes, é um pouco... Intervém demais no negócio. Tá. É, não deveria. Não deveria ser tão protecionista nessa... Deveria ter uma liberdade de você poder, pelo menos, comunicar algumas coisas a mais. Agora, de fato... E, e, e outra coisa que é importante. Muita gente põe. e, o, e de, Nem sempre o controle disso é tão... Tão, tão forte. Então, você vai ver muitas embalagens erradas. você vai no supermercado, Eu vou no supermercado hoje, o que eu vejo de embalagem errada, às vezes até de gramatura, que não pode vender o produto naquela gramatura, e, e as pessoas vendem. Então, assim, é um, é um mundo de coisas. E, e aí volta aquela coisa, aquele sentimento que, pô, por que vale para mim e não vale para o outro? E, e isso, isso é o, é, o, é o dia a dia do negócio. E aí uma coisa que incomoda, pensando um pouco no varejo, é por que, que o varejo não olha isso? Né? Por que, que o varejo é tão isento nessa parte? Né? Então,
0: Os pontos de venda. O né? ponto
1: de venda não está nem aí. Ele bota para vender e o ônus é da indústria. Tudo bem, correto, mas o cara que está trabalhando para fazer certo, o cara que tem um custo maior porque faz certo, está competindo, no final das contas, na, na gôndola ou para entrar naquele, naquela bandeira, com o cara que não faz certo, que é mais barato e tudo mais. E preço importa. A gente está no Brasil, preço importa.
0: Sim, preço importa. Como é que é... é, Você tem muitos produtos, né? Você tem uma linha super grande. Quantos SKUs você tem hoje? A
1: gente tem de de varejo, são 70 SKUs. Caraca. E a gente também tem de food service, mais 110 SKUs. São 180 SKUs.
0: Tá. E como é ter essa variedade operacionalmente? Maluca.
1: (risos) Horrível. (risos) Necessária, na verdade. né Eu falo, cara, meu sonho era ser, era ser Tabasco, ter um produto com três variáveis e, e, e putz, e é isso, e vender para o mundo inteiro. É, mas é ultra necessário. A gente tem... Eu e ten...
0: por que, que, na sua opinião, ou para a sua empresa é necessária essa variedade?
1: Porque nós temos como missão ser a, a mais reconhecida empresa de, de temperos e especiarias do Brasil. Tá. É... E eu não vou ser a mais reconhecida se eu não tiver um mix de produtos que atenda as pessoas. Então assim, eu jamais serei, serei reconhecida como um especialista no que eu faço se eu não tenho um curry. Ah, mas o curry não vende tanto. Pô, mas eu tenho que ter, cara. Eu tenho que ter o curry. É, putz, garama sala, tempero sírio. Assim, às vezes são, são produtos que compõem portfólio. Ah, então, não, às vezes não é uma questão de se vende mais ou se não vende mais. Tem alguns que é questão se eu gosto ou se eu não gosto. <risos> Mas é uma questão assim, eu quero ser especialista nesse negócio. Eu quero que quando as pessoas pensem, é, tem, do mesmo jeito que a gente, eu falei de tabasco, assim, eu pense, ah molho de pimenta, tabasco, ou, ou maionese, Heinz, sei lá. É, eu quero que a pessoa, pô tempero, puta, é BR Spices. Então, se é BR Spices, tem que ser all the way, tem que ser valendo. Então, BR Spices tem que ter um mix de produtos Forte. A gente tem que ter os temperos saudáveis, a gente tem que ter os temperos de churrasco, a gente tem que ter os temperos gourmet, a gente tem que ter os temperos étnicos, a gente tem que ter um mix de especiarias que, de fato, entregue para o consumidor tudo. Agora, claro, é muito complicado gerir tanto a SKU. É estoque, é é pericibilidade do produto, é previsibilidade de vendas. Então, assim, é um bicho, é difícil. Agora, é necessário. Talvez a gente... Poderia ter feito esse processo com mais calma, né? Ter começado com 20, depois 30, depois 40. A gente já começou com muito. Tá. É, com certeza, isso, isso 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 afeta até fluxo de caixa, compra de matéria-prima e tal. Mas mas é, é pro meu eu enxergo para o negócio, negócio de empresas especiarias, ultra necessário.
0: Tá, para o seu posicionamento para a sua estratégia de crescimento, isso é ultra necessário. É importante também saber para onde você está indo, né?
1: Se a gente quer ser especialista, se a gente quer ser o, o, o top of mind aí que a galera fala do negócio, a gente precisa atender o público no que eles quiserem ter. E não necessariamente vai ser no varejo, tá? No varejo você nunca vai encontrar todos os meus produtos, graças a Deus. Até porque, não, sabe, não, às vezes não funciona em determinado... O que vende no Santa Luzia não é o que vende no Atacadão. Então, claramente...
0: E isso também você vai aprendendo no cheiro, no no tapa na
1: orelha. Isso você vai aprendendo. Isso isso não tem jeito. Você bota o produto para rodar e ver o que funciona, onde funciona e por que funciona. Isso isso é aprender fazendo mesmo. A maioria das coisas na empresa é aprender fazendo, né? Mas isso é de fato. Você vai entendendo como o produto reage com diferentes públicos em diferentes bandeiras ao longo do tempo. Isso é muito legal também,
0: né? entrou num, num ponto de venda que você queria. Não dá para acomodar, você tem que ver o que vende ali. né Putz, não tá rodando esse produto, vou trocar por esse. Total. Então não tem jogo ganho real, né todo Total. dia.
1: Não, e, e, e é isso, e também tem perfis de varejo. né O que eu vou vender num, num, numa casa de carnes não é o que eu vou vender num mundo verde, por exemplo. Então, Sim. Tem, tem esse perfil também para a gente administrar.
0: E tem a coisa da da inquietude do cozinheiro também, né? Que você tá vendo. Eu vejo. Eu acompanho a marca desde que nasceu. Então eu vejo também que tem muito do Gabriel ali que tá acompanhando o mercado e tá desenvolvendo o produto, porque você tá vendo o mercado novo aparecer.
1: Tem muito, mas. Começou. É muito louco, né? Começou a ter freio agora. Porque. Antes era uma coisa muito mais de ímpeto de criação, de querer fazer, de pôr o produto pra rua. Hoje. É, a, a, indústria, a indústria reclama, entendeu? Tem dor no joelho, sabe? Uhum. Fala assim, opa, espera aí, isso aí vai me dar dor nas costas. Então, hoje a, a, a indústria grita de volta, fala assim, aí, você vai lançar mais cinco produtos? Mas eu não tenho nem posição pallet para pôr. Então, a gente precisa descontinuar dois. Ou a gente precisa lançar só dois, sabe? Então, hoje tem um jogo muito importante com tem a in- a técnico a de qualidade, indústria com chefe de produção, com chefe de logística, com comercial... É, antes eu lançava produto assim, putz, cara. A Bangu, né? agora a gente vai lançar esse produto, esse produto que vai lançar. É, e fui aprender com com o meu diretor comercial há três meses atrás, que cara é para o varejo é bom lançar nessa época do ano. Lança tudo de uma vez, mas lança nesse mês. E lança tudo de uma vez. Não fica lançando produtinho o ano inteiro. Sabe? assim, são coisas que eu não tinha a menor ideia, putz, é assim que funciona, putz, melhor, vamos por aí. É um pouco o
0: o desaprender que a gente estava falando, né, você desaprende a deixar o criativo imperar e e vai pela lógica do que a indústria está te ensinando.
1: Cara, você encontra pessoas no meio do caminho, profissionais e, e gente com muito conhecimento, você cai da cadeira, assim, é, então você fala, putz, realmente eu não sabia nada. E eu, eu agora, que eu, tá, agora uhum. que eu tinha certeza que eu sabia tudo sobre varejo, como funciona, como que é, e você, putz, aí você tá, Mas é repente, gostoso né, saber que você não sabe com nada. Um eu adoro do, do de comercial que, que tem 30 anos nas costas disso aí e fala: Cara, amigão, o caminho é, é outro. A gente fazia assim, é assim que faz. Vamos testar esse caminho, o caminho dá certo. Você fala: caramba, esse cara é um gênio. Não, esse cara não é um gênio. Esse cara é um cara que sabe muito, trabalha sério, tem experiência e e você precisa ouvir esse tipo de pessoa. né?
0: Talvez ele já tenha jogado esse jogo. né? É É legal ouvir o cara que veio de outro canto e já jogou esse jogo ali. Ele está te trazendo, não é um gênio, não é um professor. Ele só tem uma experiência que você não tem.
1: Por isso que é muito importante o empreendedor não ter essa... essa, essa, A figura do herói empreendedor precisa morrer ontem porque o matem
0: os seus heróis aí o,
1: o, o empreendedor ele não sabe tudo mesmo e ele vive em constante aprendizado eu com certeza hoje sei muito mais de área comercial do que eu sabia há seis meses atrás agora sei lá o que eu vou saber de área comercial daqui a um ano entendeu então é, é um constante aprendizado então me, me preocupa muito a, a figura do empreendedor que vende vende sonhos e soluções e, e que meio que sabe tudo, e é capaz de falar sobre comercial, marketing, planejamento, logística. Cara, calma. São muitos bichos, e, e, e mesmo, mesmo nós lidando com todos esses bichos, muitas vezes a gente está. Engraçado que eu fiz publicidade. Publicidade é muito isso. Você sabe tu, um pouco de tudo, mas você não sabe muito de nada. Né? Uhum. Você está sempre bebendo referências e vendo um pouco do que acontece nos, nos negócios, mas você não. Não necessariamente você, você, você é muito muito profundo em logística, ou muito profundo em comercial. Ou muito... Mas você sabe como que a banda toca. Só que o tempo todo você está aprendendo. E aí é um pouco isso. É, o ímpeto cozinheiro e tudo mais acabou sendo um pouco... Hoje é... vocês
0: lançam produto de quanto em quanto tempo?
1: Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano.
0: Tá, que te dão licença agora. Eu adoro quando me dão ordem, quando é, me uma ensinam vez, e uma vez, me dão por, Uma vez
1: por ano. É... Hoje com muito mais controle. Então, putz... Muito mais testes antes de, putz, vamos ver se esse produto, como esse produto vai reagir ao longo do tempo na prateleira. Ele perde cor, ele não perde cor. Ele empedra, ele não empedra. Um monte de coisa que que antes era muito mais no vamos fazendo, vamos aprendendo, vamos adaptando. Só que agora a gente tem. tem Tem que ter mais organização para lançar as coisas mais prontas.
0: Inclusive, para você entender qual é o movimento que vem vindo, né? Exatamente. Se você só lança produto uma vez por ano, você tem que estar muito ligado no que vai chegar. Então, por exemplo, eu vi que você lançou o sal de churrasco há um tempo atrás. O movimento do churrasco realmente cresceu de uns anos para cá. Agora, você já está. Como é que você faz essa coisa da busca do próximo para saber o que vai estourar? Porque você tem um. Se você perde um ano, você perdeu. O bonde, né?
1: Total. Na verdade, essa é uma busca contínua, né? É ir para feiras, é ler. Eu sou, assim, maníaco com ler tendências. Uma maníaco mesmo, assim. Tudo que acontece, seja em indústria alimentícia, seja no Brasil, seja fora. Então, tem muito cheiro de negócio que, que você consegue antecipar ou ou se preparar para o que vem por aí. Putz, esse movimento nos Estados Unidos está cada vez mais consolidado. Isso vai chegar no Brasil. E o que você recomenda de referência? Ah, Putz, eu leio muito... muito, Como é que fala? Mala direta de de euromonitor, mala direta de varejo, tem tem revistas de varejo, super varejo, SA varejo, leio Food food Business International. tem, Tem uma série, tem uns sites assim... Putz, aí leio tudo, cara. Leio ITER, leio Monaco, leio o que tiver pela frente de de comunicação em em gastronomia ou não. Eu estou sempre sempre ligado. Tem tem algumas feiras que geram malas diretas também. Tem e-mail marketing todo o tempo. Então você vai lá na na feira da Fancy Food e você se inscreve lá e você vai receber um monte de de news sobre, sobre comidas de... Comidinhas de Comidas gourmets e tal, indústrias de produtos gourmets e tal. Eu então, tenho um monte, assim. Você entrar no, no, no site da Cial, que é uma feira gigante em Paris de, de alimentação, e se, se inscrever, você vai receber novidades sobre, sobre esse mundo que é o mundo da indústria alimentícia. Então eu estou sempre, sempre respirando isso, mas além de respirar isso, tentar entender qual, qual que é o movimento da galera, né? Então, putz, tem que ter Instagram, tem que olhar. Instagram, tem que ver o que que está acontecendo, para onde a galera está indo, o que que a galera está comendo, o que que é moda, o que que, que é passageiro, o que que dá para conversar e também tentar trazer coisas que você já viu lá fora e falar, pô, isso aqui é um negócio legal, deveriam fazer no Brasil, por que que não fazem? E tentar, principalmente, putz, food service, cara, food service é um mundo gigantesco, gigantesco, muito mais maduro fora do Brasil Desde o licenciamento de marcas até a padronização de, de produção para é, restaurantes em cadeia. E, e aqui no Brasil, às vezes, é muito, muito cru. Às vezes, é muito difícil ainda de putz, implementar alguns conceitos com algumas outras empresas e tal. Então, é, é, um, é um trabalho. Mas aí já é o meu extra mile. Né? O onde, onde, que, que eu posso levar a mais para a empresa, além do dia a dia que ela já está rodando e operando? Para onde a gente consegue ir? E isso é, putz, muita leitura e muito bater perna. Tem que ir nas feiras, tem que ver coisa. Eu fui em feira, na Alemanha, uma feira que chama... Como chama? É a feira que tem aqui, a Natural Tech daqui, só que na, na Alemanha chama é, Biofac. Em 2017, sei lá, faz 3, 4 anos. Tem coisas que ainda não chegaram no Brasil. Então, eu sou uma caramba, meu. É que, é, é, muitas vezes, você vai ver muitas coisas que não são do teu negócio. Tá. putz. É, nesse movimento novo assim, do Snacks Saudáveis, por exemplo, que é um movimento gigante na indústria, gigante tanto de indústrias quanto de marcas que terceirizam a, a indú- para outras indústrias fazerem e só desenvolvem a marca, o mundo de Snacks Saudáveis é uma coisa gigantesca e tem muita coisa que você já viu lá fora que ainda não chegou aqui que você fala, cara, isso cabe no Brasil. Esse negócio de bebidas prontas, por exemplo, o gin- tônica pronto para beber. Cara, isso eu vi em Londres em 2016. Chegou no Brasil agora, ano passado. Então, assim, coisas que você fala, meu, e e me interessa tudo isso. Não necessariamente é meu negócio, mas me interessa. Porque pode vir a ser. Pode vir a ser uma evolução, pode vir a ser um. um, 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 Uma parceria. Uma parceria, um, um futuro desenvolvimento da indústria. É, é isso, a gente está muito focado em ser especialista em temperos de especiarias e, e ser os caras nisso né? mas é, a gente tem que pensar daqui a cinco anos, será que vai ser só isso? será que a gente consegue andar para outros lados? quem que é o especialista lá fora? ah, é esse cara, putz, esse cara já tem isso, isso e aquilo então é, tem, que, tem que fazer essa, essa observação e é, muito, é leitura e bater perna não tem jeito, aliás como tudo né? não tem não tem jeito, assim. Tem que ir é esforço mesmo.
0: Sim, entender para onde vai, qual a sua estratégia, qual o seu objetivo com aquilo, né? E acho que ir atrás, ver o que o mercado lá fora está respirando, acho que é super importante.
1: Total. Também. E tentar ver, observar as pessoas, assim, de uma maneira bem, bem direta, assim, cara. Instagram, ele... ele quem não viu o Instagram quem não viu o movimento de saudabilidade no Instagram Puto, todo mundo via todo mundo viu quem virou as influenciadoras a Gabi Pugliese da vida assim então cara você tem um movimento de saudabilidade bombando você não tem um tempero saudável então seria, aí também aí seria uma negligência minha então o, o negócio é, é, é observar então putz, o negócio do churrasco está acontecendo putz, vamos 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 para esse caminho também o que, que mais está acontecendo? Putz, tem hamburgueria, pô, vamos, vamos ver se assim, faz um tempero para hambúrguer que funciona, que, faz, que é legal, pô, vamos. Então é muito esse, esse caminho assim e, e observar. Por isso, e essa ao mesmo minha tempo conexão... tem a dificuldade
0: de ter tantos SKUs. Tem coisa que você descontinua depois de algum tempo?
1: Tem, e tem coisa que a gente descontinua e se arrepende. Tá. Um, um, um movimento que a gente tomou muito forte foi, foi investir muito mais nos nossos na nossa diferenciação do que num produto que a pessoa, de repente, encontra de outra marca, baratinho. Sei lá, orégano. A gente lançou orégano no potinho e tudo mais. Era um orégano ventilado, que é um orégano sabe, mais limpo, mais verdinho e tudo mais. Mas a gente entendeu que, no final das contas, o consumidor que quer comprar orégano acaba comprando, talvez, o mais barato ou mais fácil e tudo mais. Agora, é... O chimichurri é o nosso, é o melhor que tem, na minha opinião. (risos) Assim, o nosso negócio é fazer um chimichurri legal. Então, pô, o chimichurri legal, ele não vai, aí não tem erro, entendeu? Não não vai ter como o cara substituir, porque não é só orégano. Apesar de que as especiarias não são só isso, Canela, tem um bilhão de tipos de canela, tem canela pura, tem canela misturada, tem canela feculada, tem canela com açúcar... Sabe, tem cúrcuma, tem cúrcuma feculada, tem cúrcuma misturada, tem uma série de coisas. Mas, assim, entendendo que o mercado às vezes não está tão maduro para discutir qualidade de canela, porque para as pessoas canela é canela, é, talvez não seja o um momento de comprar a briga da canela. Então você fala, puta, deixa a canela de fora. Entender ou deixa o momento o, de mercado é muito importante. Deixa o orégano de fora, talvez, sabe, mais para frente isso seja um, um produto que a gente tenha que olhar. Agora, tem coisas que a gente se arrepende. É, pô, eu tirei um produto lá atrás, que era o Mix Confeiteiro. O Mix Confeiteiro ele, é o, ele é o, era o meu nome brasileirado do Pumpkin Spice lá, que tem nos Estados Unidos, que é um tempero que eles usam bastante em confeitaria, que é o nosso tempero, sei lá, de pão de mel, por exemplo. Tá. E, cara, até hoje as pessoas pedem. Assim, quem provou gostou muito. Mas no, no mercado, Mix Confeiteiro não era uma coisa que que tem um baita pelo, que tem um giro, que tem, que tem volume de venda.
0: Você acha que se ele tivesse posicionado em casas especializadas de confeitaria, ele talvez girasse mais? Eu
1: acho que ele nasceu na hora errada. Acho que Ótimo, Com isso a empresa, é Com a empresa mais madura, com uma pulverização melhor, nosso comercial mais maduro, sabe, mais vendedor na rua, com mais gente, talvez ele, ele voltasse a funcionar hoje em dia. Falar assim, cara, é, agora, agora dá para pôr esse produto na rua porque a gente vai pôr no lugar certo. Então, acho que acontece isso também. Nação na hora errada e pode voltar. Você
0: não não pode atrasar, mas você também não pode lançar muito
1: antes. Exato. E ele pode voltar. Mas isso acontece. Eu sou muito muito conservador, por incrível que pareça, nessa história de tirar de linha. Ah, não funcionou, tira. Exatamente porque eu acho que a gente tem que entender o o que que é a nossa diferenciação, onde a gente se impõe como especialista e tudo mais. Assim... Pela minha produção, a gente já tinha tirado as gargaleiras, que é essa tagzinha que vai no potezinho, tá. há muito tempo. Porque isso tem que pôr na mão. Mas essa é a diferença no negócio. Isso é o que dá o toque artesanal. Esse é o que explica o que é o produto. Pessoa que nunca viu um dry hub na vida não sabe usar. Não Sim. sabe nem o que significa. Precisa ler. Então, assim, tem, tem, alguma, tem algumas e coisas é um ponto de que... contato importante e aí, né, tem com Tem algumas coisas que, que é aquela coisa, né? automatização, processo industrial, tudo muito importante. Mas se você perder minimamente a sua essência, porque porque a tampa metálica vai ter que ter um outro processo, porque o detector de metal vai pegar a tampa metálica. Bom, então que façamos outro processo. Eu não vou tirar a tampa metálica. assim, tem algumas coisas que é... Aí sim, a figura do empreendedor meio meio, meio chato, meio bate o pé, meio...
0: Você é o pai dessa criança, né? Acho que é um pouco isso.
1: Agora a gente não vai mexer nesse negócio. Esse negócio aí é... Isso não é negociável. Pode me trazer outra solução, porque isso aí a gente, tá. não, sobre isso eu, a gente não. Eu não acho converge. que é
0: importantíssimo o dono do negócio, né, o, o pai do bebê, ter quais são os pontos negociáveis e quais são os pontos inegociáveis.
1: Não, e eventualmente você vai ser um cara. Eventualmente você vai ser um cara chato, porque você vai estar tá falando de orelhada contra as pessoas que de fato entendem o negócio: um chefe de qualidade, um chefe de produção, e você vai sim, falar sim. assim, mas, cara, mas não.
0: Mas isso eu não abro mão, né? Isso Mas é um... eles
1: voltam com a solução, sempre volta com a solução. <risos> é isso, no final das contas o que precisa é... Talvez o bater o pé seja um, um ponto necessário para uma evolução. Sim.
0: E me conta do, do canal, do Chef.
1: Conto. conto. O, putz, o Underschef é um bicho maluco, assim, porque ele é... Ele,
0: ele é um canal no YouTube. Ele é um
1: canal no YouTube, que é onde a gente faz, eu, eu faço receitas e tal. E a ideia do, do Chef é desmistificar um pouco a gastronomia. Porque é, na verdade o negócio surgiu como um, como um negócio mesmo. Não era, um, não era uma paixão de eu preciso fazer as receitas, ou eu quero aparecer. De forma alguma. Aliás, o canal chama Underchef exatamente para eu não aparecer, assim, para não ser o meu nome lá e tal. Era, era, uma, era muito mais pensando nas pessoas. É, mas a gente. Eu tenho um, eu tenho um sócio, no canal, no canal tem um sócio, chama Yuri. E ele trabalha em telecomunicações. E ele, cara, ele me chamou um dia e falou: "Meu, esse, esse mundo está se transformando e, cara, a televisão, sabe, está indo para outro bicho. E a internet é o que está pegando. Produção de conteúdo independente. A gente precisa olhar para isso. Isso foi em 2016 ou 2017? 2016 ou 2017? Não, 2017. O canal tem três anos ou 16? Ah, não tenho mais certeza. Mas enfim." cara, a gente precisa olhar para isso, cara Produção, de, esse tipo de produção de conteúdo é o que vai bombar e acho que a gente pô, você, você cozinha é, vamos ele, ele, ele se formou em cinema em, em Buenos Aires e tal, um cara que manja de, 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 de câmera vídeo e tal, e falou, cara, vamos, vamos fazer o um canal? Aí beleza, vamos aí ficamos é uma época assim, vamos fazer o um canal assim, como, vamos, vamos ver se, se vira um, vamos um negócio, negócio vamos investir num negócio porque antes, do, antes, lá atrás, quando eu ainda morava na Espanha, lá 2011, 2012, a gente tinha um blog que chamava What The Food. E era um blog sobre gastronomia e que tinham, sei lá, cinco amigos e cada um falava de um perfil de, de, de restaurante. Ah, eu falava dos restaurantes dos chefes, aí tinha uma outra que era, falava dos restaurantes badalados, tinha uma outra que falava dos restaurantes escondidinhos. Era tipo um blog de cinco caras que descobriam restaurantes ou falavam de restaurantes. E a gente produziu uns vídeos para esse, esse blog na época, umas receitas para esse blog. Tá. Na época, tinha um outro blog que também que, que era legal, que a gente se inspirava, que era o I Don't Kill for a Dessert, que, era o, que virou o canal da Doni Note. Então, a gente parou lá atrás, em 2012, porque a gente assumiu que não era o negócio de... de, de todo, 2011, sei lá, que não era o negócio de todo mundo. Que ninguém ia dar atenção para aquilo e aquilo. E, aí, e eu fui morar em Barcelona, aquilo morreu. Tá. E aí depois a gente viu, falou, cara olha lá, aquilo morreu e olha e e quem ó continuou a fazendo com consistência Sim. e tal, olha o que virou. E a gente falou, cara, vamos, vamos fazer. Ah, beleza. Então vamos tentar fazer disso um negócio. Como que a gente. Qual que vai ser o formato? Cara, depois de regurgitar um bilhão de formatos, ah, vamos filmar só a sua mão, a gente faz a locução em off, vamos fazer tipo o BuzzFeed com camerazinha, não sei o que. tá. Depois de um milhão de formatos, a gente falou, cara, quer saber? Vamos, vamos comprar a história do personagem, que é o apresentador. É, porque vamos tentar ser mais... Aí sim, no canal, ser mais é, instrutivo. Não vamos ser mais um canal de receita. Não vamos ser mais um vídeo de um minuto que o cara mais ou menos entendeu o que ele tem que fazer. Ou um canal de entretenimento com uma receita ali no meio. Vamos, tipo... A pessoa que assiste o nosso vídeo saia do vídeo sabendo o que que era a receita, sabendo fazer, sabendo reproduzir. E o que era muito importante para mim é sabendo fazer o além. Por exemplo, eu ensinei a fazer um risoto de cogumelo, mas eu preciso que esse cara, depois do vídeo do risoto de cogumelo, saiba fazer qualquer risoto, de aspargo, de queijo brido, o que ele quiser. sem
0: ensina a base. Ele precisa
1: entender o processo. Puta, ele precisa saber o que é fazer um caldo, que o caldo é importante para o risoto e por quê, por que, que o caldo tem que ter sal, por que, que o, o risoto, o arroz é o redondinho, e sabe por que, que mexe, por que, que não mexe. Se ele vai fazer de cogumelo ou de, ou de abóbora, assim, no final das contas, não, não é o que importa. E a gente veio com esse, com essa, com esse formato, com essa proposta... E tem sido muito legal. Muito legal para mim, porque eu consigo voltar ao mundo da gastronomia, de fato, cozinhar e fazer as receitas e, e mostrar as coisas que eu aprendi, dividir isso, o que é muito legal. É, porque as pessoas, as pessoas também demonstram muito isso. Então, as pessoas comentam e é legal, e agradecem, e, 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 e pedem mais informação e tudo mais. Isso é muito bacana. Eu consigo harmonizar isso com a BR Spice. Então, eu só uso a BR Spice no canal. É, eu consigo... Levar conteúdo do, do Underchef para BR Spice, da BR Legal. Spice para o Underchef. Então tem uma sinergia muito boa com o meu negócio. É... Quantas é...
0: vezes por mês vocês lançam o vídeo? É um, é um
1: vídeo por semana. Tá. Consistentemente um vídeo por semana. Toda quinta-feira às 20 horas tem vídeo novo no canal. E, e, é um proje- e é um projeto que a gente leva há muito tempo como um projeto paralelo. Então o Yuri tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho. Mas é um projeto que a gente che- segue enxergando como um como um negócio com futuro. Tem e consistência, hoje vocês tem...
0: monetizam o canal ou ainda não?
1: Monetiza. Tá. monetiza. Tem tanto a monetização é, do próprio YouTube quanto a gente faz alguns vídeos patrocinados, faz trabalho com outras marcas também, o que para mim também é legal. tem uma liberdade de trabalhar com outras marcas e outros, em outros que não, não são temperos e tudo mais. É, isso é muito bacana também conhecer produtos novos, ver estratégias de comunicação novas e... E, cara, fazer receita com um produto bom, que é muito legal. E o canal, assim, tem tem crescido consistentemente. Acho que já estamos com quase 170 mil inscritos, que é bastante gente até. E e muita gente contente com o canal. Então, hoje, o que a gente tem é um público que gosta do canal, um conteúdo que é ultra explicativo e tudo mais, e e um milhão de possibilidades do que a gente vai fazer com isso, sabe? Como que a gente... Melhor o canal, como que a gente oferece outros produtos para esse público. Acho que é um, é um. Estamos num momento maduro do Underchef também. Mas não, não, não temos o tempo que o negócio demanda para dedicar para aquilo de fato explodir. Muita gente fala assim: pô, meu, vocês iam fazer mais de um vídeo por semana. Cara, não dá. Não dá. Eu gravo de segunda-feira, às 8 horas da noite. É, termina meia-noite e, e terça-feira às sete horas da manhã tem que estar tá na fábrica, é muito cansativo, tem que comprar ah. ingrediente, tem que fazer a receita, tem que lavar a louça. Assim, é um bicho, cara. É muito difícil. Tem que responder comentário. tem que Eu, eu que respondo todos os comentários no YouTube, eu que respondo todos os directs no Instagram. Assim, é uma treta, demanda muito. as pessoas É outro isso, negócio, né? Então, assim, é, é, às vezes é um pouco frustrante não poder dar mais para o negócio do que ele ele mesmo demanda. O negócio mesmo está gritando assim, ó, oh, meu, aqui tem, tem gente, tem público, tem... tem dá, tem negócio, tem, tem gente querendo mais do que você vende, que é vídeo, ou que é receita, ou que é conteúdo. Tem gente que quer... Pô, vem dar uma palestra na faculdade. cara Assim, seria um prazer, mas não, não dá. não, não tenho esse Infelizmente, hoje não tem esse tempo. Muita gente não sabe da BR Space também, porque eu evito eu evito que seja panfletado. Uhum. É, não, quero, não quero me aproveitar do canal para alavancar a minha empresa. Acho que tem que ser uma coisa que trabalhe em sinergia e que seja natural. Meio que a história que eu falei lá do Instagram, lá no começo, tem que ser natural. As pessoas têm que sabe, ficar muito panfletado, acho que não, não, não é legal. Então, muita gente nem sabe e acha que, pô, só faz um vídeo por semana e tal. Não e... sabe o trabalho. É, pô, não, não, sabe, cara, dá um, dá um baita trabalho. Assim.
0: Mas acho que de tudo que a gente falou hoje tem uma palavra que grita, que é consistência, né? Para todos os aspectos em todas as frentes. Então, desde a indústria, de começar uma empresa, de fazer vídeo, é mais importante você ter um por semana, mas com consistência, Sim. que você consiga entregar, do, querer, do que querer dar um passo maior e, putz, fiz dois aqui, mas na outra
1: vai ficar um só e depois... Tem, tem muita gente que fala assim, ah, eu, eu, eu sigo o canal desde que isso aqui era tudo um e... E essa pessoa, realmente, cara, era tudo... Não tinha nada, assim. Não tinha vídeo, não tinha público, não tinha... E a gente tava lá, fazendo. Hoje, de fato, pô, tem público, é legal. Já estamos em outro momento, até pra nós, assim, em termos de, cara, você falar com ninguém é um saco, né? Tipo, você, você faz um vídeo, tem dois, sabe? Duas pessoas assistindo, você fala, cara, pô, mas não ter parado ter ter tido essa consistência de fato ou, ou a palavra do empreendedorismo que é a resiliência né sim é, foi muito importante para hoje a gente estar tá nesse momento e a gente vai continuar até de fato a gente conseguir a gente conseguir falar cara como é que a gente transforma esse bicho aqui porque tem muita coisa para fazer com quando chefe mesmo assim é, eu acho que o ander chefe ele, ele tem um papel muito importante para muita gente que gosta de cozinhar, não só que gosta de cozinhar, cozinhar mais em casa, o que cozinhar em casa para mim é excelente, porque as Sim. pessoas precisam de tempero para cozinhar em casa. Então essa cultura do cozinhar em casa é muito importante. É, mas também tem muita gente que está fazendo faculdade e vendo no Underchef um apoio. É, Ou de entusiasta ensino. em abrir um negócio. É, né? Então acho que tem um, tem um caminho ali para gente de, de formação também, de falar para os caras, puta, é, é, esse é o mundo do canal de Receitas, esse é o mundo real. e um pouco esse balanço. Acho que os caminhos são são diversos, na verdade. A gente tem tem muita coisa para fazer com o canal, tem muita maneira de ajudar as pessoas, de formar as pessoas, de informar as pessoas, até sobre como é o mundo da gastronomia, é uma coisa que o Foodness aqui já faz muito bem. Mas tem muita gente que acho que, às vezes, ainda está no no estudo da gastronomia como como cozinheiro mesmo. Da paixão, né? Da paixão, e que precisa... Entender como é que a banda toca lá fora.
0: Que é um negócio, como qualquer outro, talvez um pouquinho mais difícil.
1: Muito mais difícil, com estoque perecido. É. <risos> com estoque estragando ali, o tomate, o tomate vencendo e tudo mais.
0: Gal, ah, muito obrigada. Imagina, Adorei, obrigada acho que tem você. cancha para muito mais papo aí. Marcaremos outros.
1: Obrigado, foi um prazer. E galera que está que, que, que ouvindo aí, se quiser saber mais do trabalho, é brspices no Instagram e arroba canal Anderchef também no Instagram, e de ambos vocês vão ver lá, tem no, entrou no, no Instagram, tem link para site, e link para o YouTube, enfim. Boa, sigam, porque os conteúdos, também, conteúdos são então, muito lá.
0: legais, e o, os produtos não, pode comprar pelo, pelo e-commerce ou pode também achar em muitos pontos de em venda Muitos né? pontos
1: de vendas, mas quem quiser ver toda a linha completinha, tudo, 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 nunca vai ter no, no, em supermercado, vai ser no loja.br Muito bom. Boa. Muito obrigada. Obrigada. <risos>